0: Przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w programie wieczorek przy mikrofonie. Dzisiaj nie ze studia, tylko z innego miejsca, ale będziemy mieli bardzo wyjątkowego gościa. Gościem programu będzie poseł dziesiątej kadencji na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michał Krawczyk. Zapraszam serdecznie na program właśnie z Michałem Krawczykiem.
1: To co dla nas jest ważne to żeby tą władzę rozliczyć, a później pojednać Polaków właśnie na bazie rozliczenia złej władzy, która nie tylko dokonywała nadużyć w obszarze podsłuchów, ale chociażby wiemy i wychodzą kolejne informacje na temat gigantycznych zarobków w tzw. publicznej telewizji, czyli w rządowych mediach, gigantycznych zarobków prokuratora krajowego i tak dalej. Więc mnóstwo rzeczy do wyjaśnienia przed nami i do rozliczenia, ale stawiamy sobie za ambicję to, żeby pojednać polskie społeczeństwo i zakończyć Polsko-Polską Wojnę, która ewidentnie w ostatnim czasie nabiera też przez to, że PiS podsyca te nastroje na sile.
0: Drodzy Państwo, bardzo miło, że Państwo jesteście z nami na spotkaniu z Michałem Krawczykiem, posłem dziesiątej kadencji, który serdecznie witam i zapraszam. Proszę Państwa, jako koło numer jeden staramy się raz w miesiącu zapraszać posłów na Początek z naszego regionu lubelskiego z okręgu 6 i 7. Jest to inicjatywa członków naszego koła numer 1. Po prostu chcą się spotykać z osobami, które bezpośrednio uczestniczą w obradach Sejmu. A poza tym myślę, że chyba najlepiej mieć bezpośrednie informacje, co się w Sejmie dzieje, od osób, które są tam na co dzień. A jak wiecie, jak to powiedział nasz. Pan e, szef Sejmu, czyli pan e, Hołownie. Właśnie zabrakło mi tego słowa. Jakby to był Hołownia e, z naszej koalicji, to nikt nie miałbym problemu z nazwiskiem. E, mówił, że popcorn jest mile widziany, można oglądać i wszystko, wszystko e, jest ciekawe. Myślę, że e, o tym wszystkim nam opowie Michał, którego jeszcze raz serdecznie witam. Michała, bardzo proszę, oddaję głos. Parę słów bym Cię prosił, żebyś powiedział na temat jak się w Sejmie, co się dzieje, jak, jak tam się pracuje, bo jesteś posłem drugi, już drugiej kadencji, więc już jesteś doświadczonym posłem. No i opowiedz nam o szefowaniu komisji, bo myślę, że wszyscy tak. chyba wiemy, tak, tak, że Michał tak. został szefem komisji i w ogóle gratulacje proszę Państwa. Gratulacje.
1: Jestem zaszczycony, bo mogę w tej kadencji kierować Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i tu znowu ogromna masa różnych zadań przed nami posłami w tej komisji i przed ministrami, którzy zajmują się samorządem terytorialnym, bo użyję tego sformułowania, przez ostatnie 8 lat samorząd terytorialny w Polsce był marginalizowany. Były odcinane fundusze, pieniądze od samorządu terytorialnego, a decyzje dotyczące finansowania konkretnych inwestycji zapadały w kancelarii premiera. My kompletnie od tego odejdziemy. My doprowadzimy do tego i już tym budżetem, zwiększając subwencje dla samorządów, doprowadzamy do tego, że samorządy będą miały po prostu więcej pieniędzy we własnej dyspozycji. I to wójt, burmistrz, prezydent, radni będą decydować, na co wydawać pieniądze, a nie premier w kancelarii premiera, czy szef partii na Nowogrodzkiej, tak jak to było przez ostatnie 8 lat. Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnym posiedzeniu Sejmu, które zakończyło się, które zakończyło się wczoraj. Wczoraj wieczorem, wczoraj wieczorem wróciłem z Sejmu. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to posiedzenie będzie przebiegać, ponieważ... Były takie groźby ze strony posłów PiSu czy polityków PiSu mówiące o tym, że będą e, próbowali w jakiś sposób wpłynąć na przebieg obrad po to, żeby nie udało uchwalić się budżetu państwa. A przypomnę, że tutaj terminy nas gonią. Nieuchwalony budżet, e, a budżet jeszcze przecież idzie do Senatu. Senat ma prawo złożyć do tego budżetu poprawki. Musi e, wpłynąć do prezydenta. E, więc e, były takie obawy. Była próba, pewnie jak Państwo widzieliście e, rano, przedłużenia, zakłócenia obrad Sejmu przez posłów PiSu. Natomiast ja mam takie wrażenie jak na nich patrzyłem, że tam nie ma, naprawdę nie ma energii, że do nich w końcu zaczyna docierać to, że przegrali wybory, że pisnie, że zaczyna powoli docierać, zaczyna, zaczyna, że przegrali wybory, że nie rządzą, że będą rozliczani za to, co się działo przez ostatnie 8 lat w Polsce i że te Nasze obietnice z jednej strony z programu wyborczego będą spełniane i są konsekwentnie spełniane, a z drugiej strony my mówiliśmy o tym, że tą władzę będziemy rozliczać. I oni, mam wrażenie, są przerażeni konsekwencją, z jaką Donald Tusk, Adam Bodnar i kolejni ministrowie za moment zobaczycie Państwo też wyniki audytów w poszczególnych ministerstwach. E, szykuje się ciekawa lektura. Eee, wyniki audytów, które pokażą przede wszystkim na co, w jaki sposób pieniądze były, były wydawane. Więc myślę, że, że ciekawy czas przed nami. Natomiast to, co dla nas jest najważniejsze, to jest to, że realizujemy nasz program wyborczy i spełniamy obietnice te, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej. W budżecie państwa na 2024 rok mamy wpisaną 30% podwyżkę dla nauczycieli. 33% podwyżkę dla nauczycieli początkujących. To jest bardzo ważne. I powiem państwu, że samorządowcy, jak usłyszeli o tym, że będziemy w budżecie, że, że, że obiecujemy, a później będziemy w budżecie państwa wpisywać 30% podwyżkę do nauczycieli, to mieli taką obawę, że to będzie tak jak zarządu wpisu że minister Czarnek wychodził, mówił o podwyżce dla nauczycieli, ona, ona zazwyczaj była kilkuprocentowa, a później się okazywało, że samorządy, które przecież te podwyżki wypłacają realnie nauczycielom, nie dostają z budżetu państwa 100% kwoty na wypłatę tych podwyżek. I samorządowcy nas pytali, dobra, mówicie 30%, ale czy to nie będzie tak, że my dostaniemy 70% tej kwoty, a resztę trzeba będzie dołożyć? Nie. 100% kwoty na podwyżkę dla nauczycieli jest wpisane w budżecie państwa na 24. rok. Bez względu na to, kiedy ten budżet ostatecznie wejdzie w życie, ta podwyżka będzie z wyrównaniem od 1 stycznia. To samo dotyczy sfery budżetowej, 20% podwyżki w sferze budżetowej. Kolejną obietnicą, którą złożyliśmy i też udało, ją się, znaczy udało się, szybko ją spełniliśmy, bo był przecież projekt obywatelski, projekt ustawy w Sejmie, który marszałek Hołownia jako pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle skierował pod obrady, czyli obywatelski projekt w sprawie finansowania in vitro. Udało się ten projekt przegłosować. 500 milionów złotych wpisane jest w budżecie na finansowanie procedury in vitro. Więc e, myślę, że PiS też jest przerażony tą, ty, przypomnę, że rządzimy realnie miesiąc, e, tą skutecznością. Dwie komisje śledcze, trzy tak naprawdę już powołane, za moment ta Pegasusowa będzie w pełnym składzie powołana. Trzy komisje śledcze, dwie już działają. Wiemy o tym, rozmawialiśmy z Markiem przed spotkaniem. O dzisiejszych wyjaśnieniach, które składał e, były poseł Soboń i, 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 jak, i jak unikał odpowiedzi, a przecież znamy treść maila Sobonia z maili dworczyka, w, który, w którym to mailu jasno pisał, do czego mogą doprowadzić wybory kopertowe i ostrzegał przed tymi wyborami. E, mamy komisję śledczą, e, mamy komisję śledczą dotyczącą afery wizowej. Ta afera też, jak widzicie Państwo w ostatnich dniach, nabiera rozpędu takiego, że aż Aż, aż pan poseł prezes Kaczyński nie był sobie w stanie przypomnieć nazwiska wiceministra spraw zagranicznych. Też I tak, właszcza, tak, tak, pamiętam, tak, tak. I właszcza też. Właszcza, właszcza właszcza, też. Ja Może za ja ja dużo ja było ja po prostu z, y, przedstawicieli i w rządzie ludzi, wiceministrów, dyrektorów. M tak. Tak, znaczy, tak, tak możemy, możemy uznać. Eee, ale TikToki razem kręcili, więc myślę, że to nie do końca o to chodzi. Eee, I będziemy mieli za moment Komisję do Spraw Pegasusa. Wydaje mi się, że niezwykle ciekawą, bo też dotykającą bardzo, um, wrażliwe, bardzo wrażliwej części funkcjonowania państwa, mianowicie inwigilacji obywateli Rzeczpospolitej. Bo to nie chodzi, proszę Państwa, tylko o to, że. Ktoś kogoś podsłuchiwał. E, tu chodzi o to, zresztą Państwo wiecie, że Pegasus jest najbardziej zaawansowanym na świecie, może już teraz nie, ale był wtedy, kiedy go używano, najbardziej zaawansowanym narzędziem na świecie do pełnej inwigilacji człowieka, którego telefon został zainfekowany. Łącznie z wyciąganiem historycznych informacji z telefonu, preparowaniem informacji, które następnie były w tym telefonie i wyciągnięte z niego wyglądały jak prawdziwe, czyli które miały faktycznie miejsce, wiemy to na przykładzie Krzysztofa Brezy, Co więcej, oni też utworzyli taki ciąg technologiczny polegający na tym, że najpierw podsłuchiwano, inwigilowano, preparowano informacje, one trafiały do rządowych mediów, a następnie media to nagłaśniały i w ten sposób dochodziło do takiego ciągu, który miał na celu niszczenie kolejnych osób. Wiemy o tym, konstytucjonaliści o tym mówią, prawnicy o tym mówią że zgody, na, jeśli były, a komisja się tym zajmie, zgody, jeśli były wydawane przez sąd na inwigilację, były wyłudzane w ten sposób, że prokuratorzy, którzy najprawdopodobniej, komisja to wyjaśni, prokuratorzy, którzy o te zgody występowali, pisali tylko, że chodzi o podsłuch, a tu nie chodziło o zwyczajny podsłuch i prawnicy twierdzą, że gdyby sądy w Polsce wiedziały o tym, jeśli w ogóle na to były wydawane zgody, ale jeśli jeśli by wiedzieli o tym sędziowie, na czym polega użycie Pegasusa, to by nie wyrazili na to zgodę, bo zgodnie z polskim prawem nie można używać takiego narzędzia jak Pegasus. Więc to jest wielostopniowa, wielowątkowa historia, w której i Panowie Wąsik i Kamiński powinni zeznawać i odpowiadać za to, bo to za ich zgodą, Wchodzi w to wszystko jeszcze kwestia wprowadzenia w błąd posłów w momencie e, przesuwania pieniędzy na zakup Pegasusa. Komisja Finansów Publicznych została wprowadzona w błąd, a przynajmniej nie powiedziano jej całej prawdy, po co jest przesunięcie środków. Przegłosowane przez posłów pis podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Ostatecznie okazało się, że te pieniądze służyły. Pieniądze, które powinny pomagać ofiarom przestępstw, służyły do inwigilacji, do zakupu Pegasusa, a następnie nie, nielegalnej inwigilacji Giertycha, pani prokurator Wrzosek, Michała Kołodziejczaka, e, prezydenta Karnowskiego, nie, powie, nie, nie, nie powiem już tak o Krzysztofie Brezie czy Magdzie Łośko. Posłach, a ma gdzie wówczas yy, asystentę Krzysztofa Brejcy? My nie zrezygnujemy z, z rozliczenia tej władzy, więc jeśli. A jestem też często przez, przez wiele osób pytany, czy na pewno ich rozliczycie? To, były, to było sztandarowe i standardowe pytanie w kampanii wyborczej. Na każdym spotkaniu. Wszyscy pytali, czy na pewno ich rozliczycie? a ja myśmy mówili tak, na pewno ich rozliczymy i teraz właśnie to się dzieje. Tak, my ich rozliczymy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, czy będziecie realizować swój program wyborczy? Tak, będziemy realizować swój program wyborczy i ostatni miesiąc dobitnie to pokazuje. I słowo na koniec jeszcze o, o Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którą mam zaszczyt kierować. Proszę Państwa, ostatnie 8 lat to było zabijanie samorządności i samorządów w Polsce. To się odbywało w białych rękawiczkach, ponieważ to się odbywało w ten sposób, że były, było odcinane, ograniczane finansowanie środków dla samorządów, finansowanie samorządów. A to przecież ideą samorządności jest to, że pieniądze samorząd, do samorządu trafiają przede wszystkim z pitu i z cit ale też poprzez subwencje, dotacje i tak dalej, ale trafiają do samorządu i to samorząd decyduje, na co te pieniądze wydać. Radni, mamy tutaj też na sali y, byłego radnego, radni decydują o tym, wójt, burmistrz, prezydent i radni wiedzą najlepiej, na co wydawać pieniądze i oni wiedzą, którą drogę, który chodnik, wyremontować, czy co w mieście wybudować. A PiS to postawił na głowie i odwrócił w ogóle ideę samorządności. Bo PiS doprowadził do tego, że te pieniądze, które powinny trafiać do samorządów, trafiały do Kancelarii Premiera. W Kancelarii Premiera, tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych, były <śmiech> dzielone. I politycznie decydowano, który samorządowiec i na co dostanie pieniądze, pan premier podpisywał szły pieniądze na inwestycje dla samorządów. Oczywiście przede wszystkim swoich, nie w takich kwotach jak powinny, ale co dla mnie najważniejsze, to w ogóle jest, to, to nie jest samorządność, bo to jest centralizacja i PiS za wszelką cenę prowadził właśnie do centralizacji państwa, w ten sposób ograniczając maksymalnie rolę samorządów i w ogóle zaprzeca, zaprzeczając idei samorządności więc dla nas najważniejszym zadaniem teraz jest odwrócenie tego i my mówimy samorządowcom miałem na ostatniej komisji wszystkich szefów korporacji samorządowych i myśmy im jasno powiedzieli nigdy już tak nie będzie za naszych rządów nigdy tak nie będzie myśmy zwiększyli mówiłem państwu o tych pieniądzach dla samorządów na podwyżkę dla nauczycieli ale myśmy wprowadzili na 3 miliardy 200 milionów do budżetu państwa subwencję tą część inwestycyjną, której, którą w ogóle PiS wykasował bo oni tworzyli konkursy dla samorządów w Kancelarii Premiera, a wykasowali tą część subwencji, która powinna trafiać do wszystkich samorządów, właśnie na inwestycje. E, zwiększyliśmy subwencję zwiększyliśmy subwencje oświatową, bo dla samorządów ogromny problem to jest finansowanie oświaty. Czarnek, nie tak pan poseł, były minister, uwielbiam to mówić, E, tak mnie zirytował e, dwa dni temu, bo w imieniu PiSu występował w debacie budżetowej i chwalił się, że przywiózł do Lublina czek na budowę szkoły, e, na sfinansowanie budowy szkoły i super, przywiózł ten czek i mówi do mnie, o i siedzi pan poseł Krawczyk i pan poseł Krawczyk na pewno to potwierdzi, że przywiozłem ten czek i tym swoim paluchem. I, I ja wyszedłem dla, yy, dla dzieci z niepełnosprawnościami, nowa szkoły. I tak, i to jest prawda, to jest fakt niezaprzeczalny. Przywiózł ten czek na budowę szkoły. Tylko, że wyszedłem i mówię, panie były ministrze Czarnek, przywiózł pan czek. Tylko to była właśnie wasza filozofia. Z jednej strony prezydent musi dokładać co roku coraz większe pieniądze do oświaty, w poprzednim roku 210 milionów złotych Krzysztof Żuk dołożył do oświaty w Lublinie z budżetu Lublina. W tym roku dołoży 240 milionów złotych. A oni przyjeżdżali z czekami, tak jak Czarnek, do Lublina i w świetle kamer mówili przywieźliśmy wam w imieniu premiera pieniądze na szkołę. No ekstra, tylko że jednocześnie prezydent musi dokładać ponad 200 milionów do oświaty. I ta luka, czyli ten rozdźwięk między kosztami funkcjonowania oświaty w każdym samorządzie, a subwencją, która idzie z budżetu państwa, cały czas się powiększa. W budżecie Lublina oświata to jest połowa budżetu. Miliard dwieście milionów złotych to są wydatki na oświatę w budżecie Lublina. No, gigantyczne pieniądze. Jeśli nie odwrócimy, nie spróbujemy odwracać tej proporcji, jeśli nie zwiększymy subwencji oświatowej, a zrobiliśmy to w budżecie na 2024 rok, 36% rośnie, proszę Państwa, subwencja oświatowa w budżecie państwa na 2024 rok dla samorządów, przez tyle wzrosła przez 8 lat PiSu. Naprawdę. Więc to jest ogromny zastrzyk dla samorządów, ale to jest to jest początek, bo to, bo to zaniedbania są znacznie większe i te 36% wzrostu jest znaczące, ale yy, za tym idzie także wzrost innych subwencji dla samorządów, właśnie po to, żeby samorządy znowu się stały samorządami, a nie było tak, <śmiech> że w kancelarii premiera zapada decyzja, którą drogę w Lublinie wyremontujemy i jak prezydent jest z Platformy, to się zastanawiamy, <śmiech> A jak prezydent jest z spisu, to dajemy pieniądze.
0: Województwo Lubarskie wybory y, parlamentarne praktycznie przegrało jako całość. Nie mamy więcej posłów, y, dużo więcej było w innych województwach. U nas niestety nie zwiększyliśmy swoich. Y, to swojego stanu to Tak, Tyle, tak, samo. Tak, tyle samo mamy. prawda? Co
1: możecie zrobić dla województwa lubelskiego, żebyśmy mogli realnie wygrać tę wolność? Dla nas e, najważniejszy w tym momencie jest scenik województwa lubelskiego. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla gmin, powiatów, Lublina, o których w ogóle się nie martwię. E, ale dla nas bardzo ważny jest Sejmik Województwa Lubelskiego, bo to Sejmik przede wszystkim będzie decydował nie tylko o polityce regionalnej tego województwa, ale Sejmik będzie chociażby decydował o wydatkowaniu środków unijnych ogromnych, które będą, które będą w województwie lubelskim. Jesteśmy w tym momencie na etapie przygotowywania list wyborczych. Wydaje mi się, że listy wyborcze do Sejmiku Województwa Lubelskiego będą silnymi listami które pozwolą nam, wspólnie z listą trzeciej drogi i z radnymi trzeciej drogi i lewicy, e, utworzyć w sejmiku większość. E, są badania, sam takie badania widziałem, które pokazują koalicji, które dają koalicji 15 października większość w sejmiku województwa lubelskiego. I uważam, że to jest absolutnie, e, po pierwsze priorytet, a po drugie w zasięgu, e, w zasięgu ręki. Pytanie, czy to będzie jedna lista? Lista. lista. Wszystko lista, na to obecnie wskazuje, nie. że będzie lista Koalicji Obywatelskiej, że będzie lista trzeciej drogi. Nierozstrzygnięta jest jeszcze kwestia lewicy. Trwają rozmowy na ten temat. Tak. Ja bym bardzo chciał, jeśli chodzi o mnie, Uważam, że im większa konsolidacja, tym lepiej. Tak, Start oddzielny lewicy 5 lat temu był błędem, tylko to był błąd ze strony lewicy, który doprowadził do tego, że ich głosy się zmarnowały i nie mamy większości w sejmiku województwa lubelskiego. Właśnie to nie była i, Mm, jedyna przyczyna, ale to się znacznie przyczyniło do tego, że nie wygraliśmy. tam Jedna podwodę. z przyczyn. E, pierwsze pytanie to kwota wolna od podatku, dlatego że e, były obietnice odnośnie poniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych i, i. będzie spełniona. Ale. ale no, no, no nie od 1 stycznia. No nie, no, nie od 1 stycznia. To ale znowu zostanie, kosztem samorządu. Ale zostanie. Tak i to jest kolejny problem, bo samorządowcy mówią to oznacza ubytek w naszych e, przychodach z pit tak, w związku z tym, ale to my jesteśmy tego świadomi, natomiast kwota wolna będzie na pewno wprowadzona w wysokości 60 tysięcy złotych, nie, już wiemy, nie od 1 stycznia tego roku, ale niektórzy mówią, no dobra, ja nie chcę też za ministra finansów nic mówić, ale będzie, tak, nie wycofujemy się absolutnie z tej obietnicy. Drugie pytanie to kwestia Polskiego Ładu. Chciałbym zapytać, czy będzie jaka, jakaś komórka, jakiś organ, który tą kwestię tej ustawy, kusania na kolanie, miliona zmian i wszystkich niejasności, które się pojawiły podczas tej kwestii, w jakiś sposób ujaśniane? Zmieniamy. Po pierwsze, w każdym ministerstwie teraz jest prowadzony audyt. Audyt dotyczy nie tylko wydatkowania pieniędzy na, nie wiem, przysłowiową Wille Plus, czy z Funduszu Sprawiedliwości, to co minister Ziobro rozdawał pieniądze i wiemy już wstępnie, jakie tam były nadużycia. Natomiast audyt także będzie dotyczył rozwiązań prawnych, legislacyjnych, które PiS wprowadzał. Dotyczy Polskiego Ładu, dotyczy ustaw covidowych i też wiem, że Najwyższa Izba Kontroli będzie kolejne raporty dotyczące właśnie wydatkowania środków poza budżetem państwa e, przez rząd PiSu badać i na tej podstawie tworzyć raporty, które z kolei są podstawą do tego, żeby wyciągać konsekwencje wobec osób, które takie chaos, taki chaos, bo w przypadku Polskiego Ładu przede wszystkim chodzi o chaos, wprowadzały. W przypadku ustaw covidowych o nadużycia polegające na tym, że nie dosyć, że pieniądze były wydatkowane poza budżetem państwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego, to na dodatek były wydatkowane na przedsięwzięcia, które absolutnie nie miały nic wspólnego z walką z COVID-em. Bo nie wiem czy Państwo wiecie, że ten Fundusz Inicjatyw Lokalnych, który wspominałem, kiedy w 3 sekundy, to jest napisane w raporcie nik były de decydowano czy dany wniosek uzyska dofinansowanie czy nie, też, był też te pieniądze pochodziły z Funduszu Walki z covid -em. Więc to w ogóle... Wiecie Państwo, no jak, jak, jak środki przeznaczane dla samorządów na budowę dróg mogą być finansowane z funduszu, który walczył do walki z COVID, służył do walki z COVID-19. I to samo mówię o tym, bo nadużycia Polskiego Ładu to, nie są, to, to, są przede, to są przede wszystkim błędy prawne, legislacyjne, które doprowadziły do straszliwego chaosu w firmach.
0: Chciałabym zwrócić uwagę na pewien problem, który powstał dosyć niedawno właśnie z zarządów pana ministra Czarnka. Na szczęście... Byłego pana ministra. Bardzo fajnie się to mówi. Bardzo dobrze, że robię pan w tych e, ustawach e, lecz czarne, które, które szczęśliwie nie, nie doszły do skutku, e, no, nie, doło, nie udało się panu ministrowi e, zrobić e, dziękuję, e, kilku rzeczy. E, Między innymi nie, nie udało się e, zlikwidować e, praktycz, w praktyce edukacji domowej w Polsce. Ja mam pytanie, czy pan poseł może wie coś na ten temat? E, czy pani e, minister Mawacka e, nad tym, żeby tą, ten poziom tej subwencji podnieść, bo zawsze wynosił 80%, a pan mm. były minister mm. Czarnek ją tak drastycznie obniżył. Jeśli, mm. e, jeśli pani minister Nowacka nie, 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 nie pracuje, to bardzo bym chciała prosić, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Mm
1: -hmm. e, pamiętam te rozwiązania z tych e, projektów ustaw lex Czarnek. Faktycznie tam był ogromny opór. Przedstawiciele edukacji domowej przychodzili na e, i do szkół, przychodzili na komisję i bardzo, e, bardzo ostro protestowali. E, zapytam
0: ja osobiście mam w takim systemie jedno, a drugie w systemie mam, więc widzę mhm. różnicę. Jest, jest to ważne zagadnienie. Prosimy, to,
1: żebyś zwrócił bardzo, tak, zapytał ja żeby nie jest coś robione. Przekażę przez Marka, przekażę przez marka jaki, jest, jaki jest jej stosunek do tego i, i czy chce powrócić do tego finansowania 80%. To to, to dziękuję
0: tak. bardzo. Proszę bardzo. Koleżek Gunecki.
1: Panie pośle, czy starczy Wam prokurator? <grym> nie, nie, no. Znaczy, pań, państwu polskiemu. Państwu polskiemu. polskiemu. No. No. Państwu polskiemu, czy starczy?
0: No, bo jak są prokuratorzy w tej chwili, mm. ilu ich jest, jak są mm. poobsadzani i gdzie zakładamy. Obsadzani są... czy obsadzani? No, po, po i no. No. I teraz może się zacząć problem. <grym> Ale to jest pytanie, bo w nie trzymają tyle problemów. to jest
1: tak? to, to będzie trudne akurat, żeby pan poseł powiedział. Bo... Czuję lekką złośliwość w tym, w tym pytaniu i przewrotność tego pytania. Co nieco, no co nieco, ale jest głębokie. Nie wiem, nie liczyłem nigdy. Ale czas się za to
0: zabrać, bo jeszcze chwila i będzie naprawdę dużo. Trzeba ponad
1: 6 tysięcy. No. Trzeba zachęcać młodych ludzi, żeby po studiach prawniczych szli na aplikację, no. bo tak. warto. Bo warto, tak?
0: No, jeszcze jedna mała dygresja, proszę Państwa. Przeciwnik jest znany i przeciwnikowi nie wolno opuszczać. Ja jestem sportowiec były i znam jedną zasadę. Żeby wygrać,
1: przeciwnika trzeba pokonać. W kontekście Pegazusa myśmy też stawiali już to pytanie. Ja też jestem bardzo ciekaw, czy środowisko wówczas rządzące, środowisko pisów było podsłuchiwane Zdobre. przy życiu Pegazusa. Myślę, że może być ale tak, że niektórzy może. się zdziwią. Nie wiem tego, ale może być tak, że niektórzy się zdziwią, jak się okaże, kto kogo i kiedy podsłuchiwał Pegazusem. Więc. E, bardzo ciekawie może się dziać. Bardzo ciekawie może się dziać po tamtej, po tamtej stronie. Natomiast jak słyszę, że Przemysław Czarnek ma być szefem ich kampanii samorządowej, to się bardzo cieszę. Bo to jest bardzo, proszę Państwa, dobra informacja. Co nasi posłowie
0: zamierzają nam pomóc?
1: Proszę Pani, po pierwsze w tym momencie układamy listy wyborcze i y, ja, posłowie, szef regionu robimy wszystko, żeby na tych listach byli jak najlepsi kandydaci. Ludzie, którzy mają poparcie w swoich lokalnych środowiskach bez względu na to, czy kandydują do Rady Powiatu, czy kandydują do Sejmiku Województwa Lubelskiego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka. Każdy kandydat, który zwróci się do mnie, ja mogę mówić tylko za siebie. Który zwróci się do mnie, żebym do niego przyjechał Żebym spróbował ściągnąć na spotkanie Któregoś z ministrów czy wiceministrów Nie pozostanie bez odpowiedzi Jeśli nie uda mi się ściągnąć żadnego wiceministra lub ministra Mówię już w tym momencie tak hasłowo To ja tam na pewno pojadę I na pewno się spotkam I na pewno będę uczestniczył w spotkaniu, które on zorganizuje Bez względu na to, czy tam przyjdzie 5 osób czy 50 osób Bo robiłem to w swojej kampanii okay. wyborczej i wiem, że będziemy robić to teraz też w tej, w tej kampanii wyborczej. E, chcemy też pomóc osobom, które niekoniecznie muszą mieć doświadczenie kampanijne w, w przygotowaniu i w, w przygotowaniu, no może nie wprowadzeniu, ale w przygotowaniu ich do przeprowadzenia ich kampanii wyborczej. W takich kwestiach, tak, właśnie dotyczących tak, tworzenia materiałów, zdjęcia takich wizerunkowych i tak dalej. I na pewno to też będziemy robić, bo to w wyborach samorządowych jest szczególnie ważne, bo bardzo często kandydują ludzie, którzy kandydują po raz pierwszy. Pieniądze to jest jeszcze kolejna kwestia. Ale. Wiedzy też, jak to zorganizować, bo ktoś pierwszy raz chce wystartować i po prostu nie wie, jak tą kampanię zrobić, tak? co jest ważne, jak ulotka powinna wyglądać i tak dalej. Więc takie wsparcie na pewno na poziomie regionu bardzo też będzie. Czyli możemy się
0: zgłaszać,
1: no. tak? tak? Mamy za słowo. Ale gdzie Pani chce się zgłaszać? No do,
0: do, do biura. E, Pomoc. No. E, Jasne. Każdy
1: z Państwa, kto chce kandydować w najbliższych wyborach i będzie na liście, może liczyć absolutnie na moje wsparcie. Tak, tak trzeba. Tak. Drodzy Państwo,
0: e, gościem naszym dzisiaj był poseł na 60 dziesiątej kadencji, Michał Krawczyk. Michale, bardzo dziękuję. Za bardzo Państwu Dziękuję. Na koniec zrobimy sobie z Tobą zdjęcie, dobrze? Tak na szybciutko. Kto Jasne. ma ochotę, zapraszam. Na koniec zapytam, powiedział Pan przed chwilą, że liczy na to pojednanie Polaków. W takim razie, jakie są u Pana posła osobiste nadzieje na ten rok 2024?
1: Moje prywatne?
0: Nadzieje czy dla Polski?
1: <laughs> nadzieje dla Polski. Przede wszystkim ja bym bardzo chciał, żebyśmy skończyli się kłócić o politykę. My możemy się spierać, możemy mieć inne poglądy, ale politycy i osoby o różnych poglądach politycznych nie mogą się nienawidzić. My możemy się spierać i to jest częścią normalnej debaty publicznej w każdym demokratycznym kraju. Natomiast nie możemy się nienawidzić. Ja bym bardzo sobie życzył i mam taką nadzieję, że ten gorący, czasami zbyt gorący spór polityczny, który przenosił się na polskie domy i na polskie rodziny uspokoi się, że będziemy spokojnie, merytorycznie, kulturalnie debatować o tym, jakiej chcemy Polski, a zakończymy tą wojnę.